0: y verdad eh, la idea es que podamos seguir creciendo en el conocimiento del Señor y buscar agradarle a Él en todo lo que hacemos yo creo que es eh, saludable que nosotros en nuestra vida también podamos eh, experimentar y profundizar en aquello que eh, pocas personas eh, buscan profundizar y es el sufrimiento, el dolor eh, no, porque, no por ser pesimista sino porque la realidad es que estando en este, en este mundo corrompido y caído eh, y nosotros viviendo en esta vida eh, debemos, no debemos ignorar estas cosas, la Biblia no lo hace, no lo ignora, sino que atiende el tema y yo creo que eso es muy importante para nosotros, fíjese que verdad y, y hablando de ese mismo tema, el Señor Jesucristo no evadió la muerte para conquistarla sino que la atravesó eh, pasando por ella y conquistándola. Y yo creo que lo mismo pasa con el momento del sufrimiento, de la crisis. No es necesariamente buscar evadirla, eh, que es una reacción humana, normal, que cualquier persona quisiera hacer. Pero también eh, es importante que nosotros entendamos que con el poder del Señor, ...podemos atravesar eh, momentos difíciles en nuestra vida. Así que vamos a empezar en oración. Dios les bendiga a los que se están conectando. Muchas bendiciones y esperamos ¿verdad? que este tiempo en la Palabra pues, pueda ser de bendición a sus vidas. Estaremos en el segundo libro de Reyes 25. De ahí arranca, arrancamos y eh, proseguiremos en esta tarde. Padre, gracias damos por el tiempo que tú nos permites para exponer tu Palabra... ...y seguir creciendo en el conocimiento de ella... No solamente para conocer, pero también para vivir en nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, en esta tarde te lo pedimos, que tú hables a través de tu palabra nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, estamos en el segundo libro de Reyes, el capítulo 25. Y solamente para dar un poquito de lo que ya habíamos hablado la semana pasada, yo cubrí cinco puntos... Eh, bueno, perdónen hace dos semanas atrás, yo cubrí cinco puntos eh, del contexto del Libro de las Lamentaciones en Segundo de Reyes 25. El primer punto es el sitio de Jerusalén, Babilonia sitia a Jerusalén y entonces, ¿verdad?, cuando hablamos de un sitio es que eh, ocupan todo alrededor de, de las murallas, eh, tapan los canales de agua... No permiten que esté entrando alimento dentro de la ciudad. Y básicamente lo que hace eh, aquel que busca conquistar o el agresor. Lo que hace es que espera a que el pueblo eh, gima de sed y de hambre. Y entonces tenga que entregarse a, a aquellos que están sitiándole. Eh, así que eh, Jeremías va a expresar esto eh, del sitio, las lamentaciones. También el hambre en la ciudad a causa del sitio. Eh, nosotros hablamos de eso también La huida del ejército del rey Un intento de escapada después de casi tres años Estando durante este sitio Sabiendo que ya se aproximaba ya el tiempo De entregarse a Babilonia El rey Sedequías eh, Junto con algunos príncipes Y eh, algunos del ejército Intentaron de escapar Sabemos que eso no fue posible eh, También el palacio, el templo Y la ciudad son quemados Esto también lo, lo tocamos como un cuarto punto y número cinco, la brecha en los muros de la ciudad que se intentó abrir para escapar a algunos, eh, ¿verdad? Y muchos pues fueron detenidos, otros fueron eh, matados. Y pues quiero cubrir cinco puntos más eh, dentro de lo que es, ¿verdad? El, el, la lamentación que cubre Jeremías. En Segunda de Reyes capítulo 25, en el, en el versículo 11 y 12, en sexto lugar se nos cubre lo que es el exilio del pueblo Y cuando hablamos del exilio, ¿verdad? Que salen de su, de su país, y no por las buenas, sino por las malas. Eh, dice aquí el versículo 11, Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, eh, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Naburadasán, capitán de la guardia, mas de los pobres de la tierra dejó Naburadasán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Así que noten, en verdad, eh, se nos menciona aquí el exilio. Eh, estamos hablando de que el pueblo de Dios, eh, Dios, ¿verdad? en contexto histórico, Dios los había llevado hasta la tierra prometida eh, bajo la mano de Josué. Y habiendo conquistado algunas ciudades importantes, comenzó ese reino a, a, a edificarse. Luego bajo Saúl se unifica todo israel así permaneció en david y salomón y luego sabemos lo que ocurre con jeroboam que se divide el reino en dos y bueno eh, muchos reyes eh, durante muchos años no decidieron obedecer a dios eh, quebraron la ley de dios se opusieron fueron rebeldes al señor y entonces como consecuencia estamos viendo aquí que dios saca a su propio pueblo eh, por no haberle obedecido de la, aún de la tierra prometida de la bendición que Dios les había dado. Así que siempre la bendición vemos verdad, que va antecedida de una condición eh, y siempre que Israel le fue fiel a Dios, Dios los bendijo y aún no siéndole fiel Dios los seguía bendiciendo pero llegaba un punto donde Dios tenía que pasar juicio y yo creo que eso es importante para nosotros estar conscientes como creyentes. Hemos sido bendecidos por Dios, hemos salido de la condenación pero eso no significa que eh, eso no significa que, que uno entonces quede eh, sin juicio, siendo rebelde a Dios, siendo rebelde a la palabra de Dios. Y, y debemos cuidarnos de eso, ¿verdad? Para clamar a Él y, y, y vivir en obediencia a Él. Vemos que el pueblo de Dios terminó exiliado eh, y, y eso es parte de lo que Jeremías cubre en el libro de las lamentaciones. También en Jeremías capítulo 28, Jeremías 28... En versículo 3 se nos dice lo siguiente. Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. En el versículo 4 dice, Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Y esto hablando, ¿verdad? de, eh, de Mostrando que trans, los que iban a ser transportados o exiliados volverían. Pero aún así, el profeta está diciendo aquí, debemos entregarnos a, 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 al rey de Babilonia. ¿Verdad? Para este, para este momento de Jeremías 28 no había sucedido. Así que era importante entregarse. Eh, al rey de Babilonia Dios les había prometido que se iban a devolver El pueblo no quiso obedecer a eso Terminó obedeciendo al profeta Ananías eh, ¿Verdad? Y aún así pasó esto como quiera Terminaron siendo exiliados Y Jeremías ¿Verdad? Lo había profetizado También en Jeremías 39.9 Jeremías capítulo 39 El versículo 9 Se nos dice lo siguiente y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el, el resto del pueblo que había quedado, Naburodazán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Naburodazán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Eh, a ese punto, el pueblo de Dios terminó siendo exiliado eh, la gente común como se nos menciona en segundo de reyes capítulo 25 y ya sabemos que los de alta jerarquía verdad eh, eh, vamos a ver que más adelante es un, un otro punto donde dios verdad ejecuta a algunos encarcela a otros eh, pero la gente común muchos de ellos fueron llevados a babilonia y otros que quedaron especialmente la clase pobre se nos menciona aquí que se le dieron viñas y heredares para que fueran los mayordomos y sacaran el provecho de la tierra y la dieran como tributo a los babilonios así que eso se expresa bastante en el libro de las lamentaciones en varios pasajes verdad lo que es el exilio lo que es los pobres en, en los, los pobres en la tierra de israel que no tienen nada para ellos y que ahora son hechos esclavos y hay un sufrimiento verdad que se está dando y es muy interesante verdad analizar el exilio Dios los saca de la tierra prometida de lo que Dios les había dado eh, por la desobediencia y muchas personas no se dan cuenta que cuando vienen a la desobediencia a Dios eh, Dios les puede quitar a aquellos que ya, que ya les ha concedido y que les ha dado y eso nos debe hacer vivir en temor en reverencia al Señor obviamente Dios lo que nos da no nos lo da necesariamente porque no, nosotros no los ganemos no nos lo da bajo su gracia y bajo su misericordia y si él lo quiere hacer como en el caso de Job que no hizo nada malo para perderlo eh, pues lo va a hacer pero es mejor estar bien con Dios como lo fue en el caso de Job que estar mal con Dios como lo fue el caso de Israel en este momento dado de la historia eh, también en séptimo lugar vemos el robo del templo algo que Israel jamás pensó Judá jamás pensó que podría pasar Precisamente porque el templo eh, señala o, o más bien representaba eh, simbolizaba la presencia de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, el versículo 13 y 15 dice, Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mal de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los caldeos las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, lo que es de oro en oro, lo que es de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia, todo aquello que simbolizaba la presencia de Dios del dentro del templo y vemos aquí materiales preciados como el bronce, como la plata, como el oro, algunas de estas cosas fueron quemadas, otras fueron arrancadas y llevadas a Babilonia. Y se nos expresa verdad aquí en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, ese robo, verdad esa adquisición que tomaron aquí eh, los babilonios. También en Jeremías 51, 51, él lo registra. Jeremías capítulo 51, el verso 51 dice, estamos avergonzados. Porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Algo que el pueblo de Israel llegó a pensar en, en, en equivocadamente en varias ocasiones a través de la historia, es que aquello que Dios santificaba, aquello que para Dios era sagrado, no permitiría que ningún extranjero lo llegara a tocar, en circunstancias como esta y ese error llevó a Israel a vivir confiadamente eh, viviendo en pecado haciendo aquello que no le agradaba a Dios y no es hasta llegar a este punto que le causaba una afrenta al, al pueblo de Israel pero ciertamente Dios mismo era quien lo estaba permitiendo eh, y yo creo que eso es lo mismo para nosotros eh, se aplica. Cuando pensamos que tenemos un templo donde estamos adorando a Dios, tenemos ciertas cosas que estamos santificando para Él y podríamos llegar al punto de pensar como Israel, no, eh, esto nadie lo va a tocar. Y Dios puede permitir a través de juicio que estas cosas sean sacadas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que eh, Dios es a quien nosotros tenemos que invocar eh, no necesariamente eso en un lugar, aunque sí nosotros verdad creemos en ir al templo e invocar al Señor como congregación. Eh, pero cuando pensamos en cosas materiales que representan o simbolizan la presencia de Dios y que eso jamás será sacado de nuestros, de nuestros entornos, nos podríamos estar equivocando grandemente si no estamos analizando lo que ya la historia nos muestra en las Escrituras. Así que vemos el exilio del pueblo, vemos el robo del templo y todo esto lo está permitiendo Dios como parte del juicio. También la ejecución de los líderes, la ejecución de los líderes se menciona en el segundo libro de Reyes capítulo 25 en el versículo 18. Donde voy a hacer la lectura ahora, segundo libro de Reyes 25, estaremos viendo la ejecución de los líderes en el verso 18 dice Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías, y tres guardas de la vajilla, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a, a su cargo los hombres de guerra, y cinco varones los, de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y sesenta varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad, estos tomó Naburadasán, capitán de la guardia y los llevó a Ribla al rey de Babilonia y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla en tierra de Amad y así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Otro juicio grande que Dios llevó a cabo y que Dios permitió a través de una nación extranjera fue la ejecución de muchos de los líderes, no de todos, ¿verdad? Sabemos que por ejemplo Daniel y sus amigos quienes eran príncipes en la corte, fueron llevados cautivos, no ejecutados. Eh, pero aquí vemos la ejecución de varios líderes en el pueblo con posiciones de primer orden, ¿verdad? Como se dice aquí en Puerto Rico. Eh, eh, seres humanos de primera clase, como algunas personas nos hacen pensar, todos somos iguales ante Dios, ciertamente eran líderes. Eh, líderes que tenían cargos importantes. Y vemos aquí que están siendo entregados ante el rey de Babilonia y ejecutados. Eh, mire, cuando los líderes en un país no andan bien, el pueblo no va a ir bien. Y Dios puede pasar juicio permitiendo este tipo de juicio donde a líderes sean o sacados repentinamente o sean ejecutados o llevados a la cárcel. Y Dios pasa justicia eh, para nosotros, tan lo temprano, para Dios en su tiempo. Eh, porque, ¿verdad? A Dios no se le escapa nada. En Jeremías 39, 6, él también lo registra. Jeremías capítulo 39, versículo 6, nos dice el texto: Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este enribla, haciendo asimismo sí degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y nos dice el verso 7, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Así que primero, ¿verdad? Eh, Nabucodonosor hizo ver al, al rey Sedequías la ejecución de sus hijos, la ¿verdad? Degollados, y luego le quitó los ojos para que esa fuera su última imagen, una imagen trágica de alguien que... Quizás llego a pensar, bueno, yo voy a morir en paz, reinando en Israel, y mis hijos son los que van a heredar este trono, y seguiremos creando una dinastía que nadie va a tumbar. Pues bueno, aquí vemos que eh, los líderes fueron ejecutados. Todo esto, ¿verdad? Eh, Jeremías, en el libro de las lamentaciones, alude a esto eh, expresando ese clamor a Dios. Eh, así que hemos visto hasta ahora el exilio del pueblo, el robo del templo, la ejecución de los líderes, es decir, que vemos aquí que las personas de alta jerarquía, líderes dentro del país, que uno podría pensar esos son los intocables, los que nadie puede hacerles daño, aquí los vemos como cualquier ser humano, eh, eh, bajo el sufrimiento y aún bajo la muerte, eh, en algunos casos. En noveno lugar, vemos la condición de siervo de Judá, cómo terminó Judá eh, por haber desobedecido a Dios. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo eh, 25, en el verso 22, se nos menciona lo siguiente: segundo libro de Reyes 25-22, dice: Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mispa a Ismael, hijo de Netanías, Juanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tamjumet, Netofatita y Hazanías, hijo de un macateo, ellos con los suyos, entonces Gedalías, le hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo, no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Lisama, de la estirpe real y con los diez varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los, caldeas, a los caldeos que estaban en Mispa y levantándose todo el pueblo desde el menor hasta el mayor con los capitanes del ejército se fueron a Egipto por temor de los caldeos vemos aquí verdad lo que es la condición a la que llevó a la que llegó eh, Judá condición de esclavos cuando realmente Dios en el momento cumbre por ejemplo podemos pensar durante el reinado de Saúl de David y de Salomón, que la gloria del reino de Israel eh, reflejaba la presencia de Dios, reflejaba el propósito eterno del Señor para a través de Israel ser luz a las naciones y que todas las naciones terminaran sirviéndoles, como lo vemos en el caso de Salomón, eh, donde todos los reyes de todos los reinos venían y como súbditos se presentaban ante el rey Salomón. Ese fue el momento cumbre, el momento de oro dentro de la dinastía real que Dios preparó en Israel. Pero lamentablemente a causa de la desobediencia de los demás en la descendencia del reino davídico vemos entonces que llegó a este punto donde Judá terminó siendo esclavo. Eh, y aún vemos esa, eh, esa, esa profecía dada por Jeremías y, y, y apoyada por algunos varones de Dios, creyendo en la promesa de Dios, mira, vamos a, a rendirnos a Dios, a, a, a los babilonios, vamos a servirles como esclavos y nos va a ir bien. Pero todavía vemos a otros cómo se oponían a esto, ¿verdad? Porque no, ¿cómo va a ser que nosotros vamos a terminar como esclavos? Y, y, y a causa de esto hasta tomaban decisiones eh, tan erradas como matar a líderes, eh, ¿verdad? Eh, que se habían conservado para el Señor, Buscando hacer lo que era eh, correcto, eh, lamentablemente. Y mire, eso sigue pasando. Se levantan eh, líderes que quieren que proclamemos el nombre del Señor. Que la política pública sea libertad de expresión y de religión para llevar a cabo el mensaje de la palabra del Evangelio. Y vemos la oposición de algunos sin entender que terminaríamos siendo esclavos del pecado si no somos libres. Por el mensaje del evangelio en Jesucristo y esa es la realidad la condición de siervo de Judá terminó siendo por causa de la desobediencia de ellos de igual manera hoy en día eh, en, en todos los países donde vemos eh, que no se quiere rendir cuentas a Dios vemos la condición de siervo mire podemos tomar a Puerto Rico mismo yo sé que esto puede tocar algunas heridas. Pero mire, la realidad es que la, la, la condición actual política de Puerto Rico es una condición de esclavo. Tenemos una junta, estamos dándonos impuestos. Estos impuestos al final del día no es para el beneficio del país, es para el beneficio de unos grupos grandes. Estamos en una condición de siervo Y lo más interesante es escuchar a analistas, eh, a, a periodistas que siguen mencionando el énfasis... En la educación siguen mencionando el énfasis en a, habilidad de, de poder eh, manejar bien el dinero y que no haya malversación de fondos, cuando realmente la raíz de todo esto es que la gente se está oponiendo a Dios, no quiere rendirle tributo al Señor y por lo tanto terminamos en, en esta condición de esclavos, esclavos modernos, ¿verdad? Porque ciertamente tenemos muchas libertades, pero si sí seguimos eh, condicionados a alguien más que nos pide, ¿verdad? Por estar en deuda. Así que eso es verdad, muy interesante cuando lo comparamos. Y, y Jeremías habla de esto. Eh, Jeremías capítulo 40, el versículo 9 dice: Y le juró Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Zafán, a ellos y a sus hombres, diciendo: No tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia. Y os irá bien. Y eso, ¿verdad? Fueron las mismas palabras que mencionamos allá de segunda, segundo libro de Reyes, capítulo 25. Y pues terminaron un grupo, terminó matando a este hombre que Dios había levantado eh, para apoyar las palabras de Jeremías. Eh, y para que le fueran bien. Pero no quisieron. Intentaron escapar. Y por lo tanto murieron muchos de ellos. En décimo lugar. Vemos el fracaso de la ayuda externa esperada. Eh, si vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 25, el versículo, perdón, el, el, el capítulo 24, segunda, segundo libro de Reyes, el capítulo 24, el verso 7, se nos menciona lo siguiente. Dice aquí, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Y esto es mencionando en contexto de que Israel estaba, perdón, Judá estaba esperanzado de que Egipto se iba a liar junto a Israel para poder eh, ¿verdad? Eh, dar una, un contraataque y que entonces no fueran conquistados. Eh, si nosotros vamos a Jeremías 27, también se registra ahí. Jeremías capítulo 27. Eh, leo algunos versos aquí. Jeremías 27.1. En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de, Jeho de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así. «Hazte coyundas y yugos y pollos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequía, rey de Judá, y le mandarás que, que digan a sus señores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores, «Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra». Con mi gran poder y con mi gran brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y a las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre, muchas naciones y grandes reyes. Y eso pasó. Eh, usted lo puede ver en el libro de Daniel Usted ve Nabucodonosor Naburadasán y luego Belsasar y luego eh, En una fiesta que Belsasar Levantó siendo el nieto de Nabucodonosor Donde buscó los utensilios Allí se levantó la mano de Dios Empezó a escribir Tequel uparsin Y esa misma noche el reino de Babilonia cayó, esto es una profecía No había pasado para aquel entonces Versículo 8 Y a la nación y al reino que no sirviere Anabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que acabe yo por su mano, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia» porque ellos os profetizan mentira para hacer alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Vemos el fracaso de la ayuda externa esperada. En vez de eh, Judá esperar en Dios y confiar en este mensaje, a través del profeta Jeremías, que fue un mensaje llevado no solamente para Jerusalén y para Judá, sino también para varias naciones alrededor de Jerusalén que tampoco quisieron creer. Es más bien ellos se estaban dejando llevar por los agoreros, por los falsos profetas, por los encantadores, por los soñadores, que supuestamente decían, no, ustedes no van a ser siervos de Babilonia, ustedes van a poder contra Babilonia, vendrán aliados como Egipto y nos van a ayudar... Mire, la realidad es que esa ayuda nunca llegó y como nosotros leímos en Segunda de Reyes 25, eh, ellos hasta fueron conquistados también. Eh, dice aquí que el rey de Babilonia tomó hasta el río de Egipto eh, y también el río Éufrates. Así que vemos aquí, verdad, que esa esperanza que tenía Judá en la, en la ayuda externa esperada no llegó. Jeremías 37, versículo 5. Dice aquí lo siguiente, Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ellos a oídos de los caldeos, que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envío a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Y esto, esto es cuando el pueblo de Egipto, ¿verdad? El rey de Egipto salió, salió Faraón junto con, con su ejército para ir a hacer un contraataque, pero cuando... Los babilonios, los caldeos se enteraron de esto, se retiraron para entonces ir a Egipto y atacarlos a ellos. Cuando Faraón escuchó eso, se echó para atrás. Eh, eh, vemos que el fracaso de la ayuda externa esperada eh, realmente fue un fracaso. Nunca se dio y todo porque el pueblo de Israel, en vez de confiar en Dios, en vez de confiar en la palabra del profeta Jeremías que venía de Dios y que ya Dios había probado en la vida y en el ministerio de Jeremías. Ser un profeta verdadero. Eh, lamentablemente el pueblo, de, el pueblo de Dios no quiso escuchar. El mensaje del profeta era un mensaje duro. Entréguense al en rey de Babilonia y les irá bien. Eh, y miren, muchas veces eh, Dios nos puede llevar a un punto como ese. Eh, entrégate y te vas a ir bien. Pero eh, esa es la pregunta. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a confiar en eh, eh, ¿En nuestras propias ideas de cómo ayudarnos o vamos a confiar en Dios? No estoy diciendo que no tomemos precaución, no estoy diciendo que no seamos prudentes, debemos serlo, claro que sí. Pero en primer lugar debe estar Dios como mi fiel ayudador. Eh, allá en el Salmo 121 el salmista dice lo siguiente. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Eh, realmente esa debe ser nuestra confianza. Debe ser en nuestro Dios. Debe ser aquel que nos ayuda en nuestras tribulaciones, Aquel que sabemos que de lo imposible, Él lo hará posible porque para Él nada le es imposible. Cuando vemos ¿verdad? El, el, el sufrimiento, que se ve en el libro de las lamentaciones este es el contexto y esta es la, la, la poesía que Jeremías levanta en clamor a Dios inspirado por el Espíritu Santo eh, profundizando en el dolor en la tristeza eh, buscando consuelo de Dios y expresando todas estas cosas eh, los diez puntos que hemos mencionado tanto de la semana pasada como hoy, los vuelvo y los menciono el sitio de Jerusalén es mencionado, ¿verdad? En el libro de las lamentaciones, el hambre en la ciudad, la huida del ejército y el rey, eh, el palacio y el templo y la ciudad son quemadas, ¿verdad? Muchas casas fueron quemadas, el palacio también del rey y el templo de Dios, la brecha en los muros de la ciudad tratando de hacer espacio o camino para huir, el exilio del pueblo, muchos llevados de Judá a Babilonia y tenemos que tomar en cuenta y en consideración que muchos de los que salieron nunca volvieron. Eh, eh, Israel, Judá e Israel estuvieron durante 70 años en cautiverio eh, y no volvieron. Los que volvieron ¿verdad? o ya volvieron ya ancianos, algunos de los que fueron jóvenes o los que volvieron fueron esa segunda generación que nació en cautiverio y que llegaron libres eh, luego a Israel. A Judá. También vemos el robo del templo, eh, todo lo que se llevaron, la ejecución de los líderes, la condición de siervo, de esclavo de Judá y el fracaso de la ayuda externa esperada. Todas estas cosas, todos estos elementos son mencionados en el libro de las Lamentaciones, dando este clamor a Dios, eh, recordando todo esto que se llegó a experimentar. Eh, algunos, ¿verdad?, piensan que Jeremías. Cayó en una depresión demasiado grande, eh, y, y esta fue la manera en que pudo eh, exponer y sacar de su corazón todo ese clamor a Dios. Es eh, muy interesante, ¿verdad? Porque la mayoría de los libros que tenemos en la Biblia es Dios hablando, pero en lamentaciones, lo más que se da es este profeta eh, eh, dando esta lamentación, este clamor hacia Dios, elevando todas estas experiencias. Eh, donde se está eh, profundizando en el dolor, en la tristeza, eh, para tener consuelo. Y por eso, ¿verdad?, el punto más alto en el libro de las Lamentaciones, eh, y el punto pico, es cuando se está más cerca de Dios, y se entiende lo que Dios dice, eh, ¿verdad?, a través del profeta, en Lamentaciones 3, capítulo 22, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dios pasó juicio y, y este juicio fue grande, pero eso no significaba que Dios no dejaba de ser misericordioso. Versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Mire, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios eh, aún en nuestros momentos más difíciles donde quizás eh, lo que estamos haciendo es eh, eh, pagando las consecuencias por habernos rebelado contra Dios. Eh, si estoy siendo disciplinado por Dios, no es el momento para salir del evangelio, no es el momento para irme de la iglesia. No es el momento para dejar a Dios, al contrario, es el momento para acercarme al Señor, pedir perdón, dar rendición de cuentas al Señor y experimentar su misericordia. Como lo hizo el hijo pródigo verdad con su padre, que estando luego de haber malgastado todo y haberse ido a un país lejano, dice que volvió en sí, que recapacitó. Y dijo yo voy a volver a donde mi padre y le voy a pedir perdón a él y a Dios porque les he ofendido y, y sabemos cómo termina esa historia verdad de que el padre sale corriendo cuando ve a su hijo a abrazarlo y a recibirlo porque su hijo se había perdido pero fue encontrado porque se había humillado ante Dios y había buscado el consuelo en el lugar correcto y eso es lo que muchas veces tenemos que hacer cuando nos encontramos en el dolor. En la tristeza, ya sea porque ha sido una consecuencia de nuestra desobediencia a Dios o por otras situaciones que se puedan dar, eh, como también en el caso de Job, eh, ¿será que ese es el momento para yo alejarme de Dios? No, al contrario, es el momento para buscar más de Él, es el momento para eh, acercarme al Señor y entender y experimentar que Dios también es misericordia y que viene esta nueva mañana donde Dios nos pone en borrón y cuenta nueva para que nosotros aprovechemos esa segunda oportunidad que Él nos da. Así que ciertamente espero que esto haya sido de bendición a tu vida y que poda, podamos examinarlo a la luz de la palabra. Todo lo que Dios puede hacer para llevar a un punto a, a, a su pueblo y también a nosotros. Y hasta qué punto Dios nos puede llevar para que nos demos cuenta. Que lo que necesitamos es de la presencia de Él, eh, no necesariamente de un templo, no necesariamente de una casa, o de líderes, o verdad de un país, o, o, o de cosas materiales, de lo que necesitamos es de Dios. Oremos, gracias Señor, damos por tu palabra, ella es viva y eficaz, gracias por mostrarnos Señor, eh, todo este contexto histórico del libro de las lamentaciones para seguir domingo tras domingo, eh, profundizando en el texto y entender su contexto histórico y también aprender grandes lecciones para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza en Ti y a buscar el consuelo que solamente Tú das, eh, no el del mundo, sino el Tuyo, Señor. Gracias por Tu misericordia y por Tu amor, que son nuevas cada mañana, y por Tu gran fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Espero que este tiempo... En la palabra del Señor haya sido de bendición a ustedes y verdad si lo ha sido para ti te animo a que puedo, puedas compartirlo con otras personas y eh, buscar ser de bendición a otros. Dios les bendiga y Dios les guarde.